0: Salut Bienvenue dans La Pause Enchantée, le podcast qui parle de Disney avec bienveillance et un regard adulte sur cette belle passion. Enfin, pas cette semaine Cette semaine, on va faire une entorse à cette règle et parler de films d'animation mais qui n'ont pas été réalisés par les studios Disney ou Pixar. J'espère que vous n'allez pas partir en courant et que vous ne m'en voudrez pas mais j'adore de mon côté découvrir de nouvelles pépites et je ressentais vraiment l'envie de vous les partager dans le podcast. Pour faire cet épisode, j'ai hésité entre de nombreux titres car beaucoup méritaient leur place, alors si vous avez envie d'en écouter un second à ce sujet, n'hésitez pas à me le faire savoir, ce sera avec grand plaisir. Je vous donne donc rendez-vous avec de quoi prendre des notes et peut-être même un petit quelque chose à manger et c'est parti je vais commencer avec un grand classique pour moi et que vous connaissez probablement déjà, la saga Dragon. Si ce n'est pas le cas, je vous donne l'autorisation de quitter immédiatement cette écoute pour vous faire un visionnage d'urgence. À mes yeux, cette saga n'est rien de moins que la meilleure trilogie Dreamworks, et de très très loin. Si vous n'avez jamais entendu parler de Dragon auparavant, il est encore temps de rattraper ce temps perdu et de vous faire découvrir cet univers qui reste parmi mes films d'animation préférés de tous les temps. Et d'ailleurs, qui concurrence même de nombreux films Disney et Pixar pour moi. Mais chute, il faut pas le dire. Dragon raconte l'histoire d'Harold, un jeune garçon qui vit au village de Burke, parmi des Vikings qui veulent détruire les dragons. Il est le fils de Stoic, le chef typique par excellence qui ne pense qu'à la guerre et aux démonstrations physiques de force. Physiquement, il a un air du père de Mérida, et mentalement c'est l'archétype parfait du chef sanguinaire prêt à en découdre. Harold est quant à lui plutôt chétif, plus porté sur ses neurones que sur la guerre, et très franchement, on sent qu'il préférerait même devenir forgeron ou pâtissier plutôt que chef du village. Tout va basculer pour lui le jour où il va tirer sur un furie nocturne et le blesser à la queue. S'il fait la fierté de son père avec cet acte, il va par la suite tomber sur ce dragon dans la forêt et l'observer à distance, avant qu'ils ne s'apprivoisent l'un l'autre dans un monde où cette amitié ne peut pas exister. C'est très difficile pour moi de vous donner envie de découvrir ce film sans vous spoiler des éléments importants de l'intrigue, mais je vais vous éviter ça, promis. Même si c'est hyper dur. Les trois films sont assez différents les uns des autres, mais se complètent bien dans leurs problématiques et leurs histoires. On suit Harold à trois âges de sa vie, on le voit grandir ainsi que tous les personnages principaux, que ce soit physiquement ou mentalement. Ils deviennent plus complexes et avec de vrais liens entre eux. Si l'on prend Astrid par exemple, la jolie blonde intrépide a une véritable évolution dans les trois films. Elle gagne en sympathie, en sagesse et surtout, elle a une vraie intrigue en parallèle de celle d'Harold. On la voit même partir à la rencontre d'un méchant sans le personnage principal, ce qui en dit long sur sa place dans le film. J'aime beaucoup sa construction et le type d'héroïne qui s'offre à nous. Elle ne se définit pas uniquement dans sa relation avec le héros, elle est tout aussi forte sans lui et elle apporte vraiment quelque chose à l'intrigue et ça, c'est ce qu'on aime. Harold est aussi un personnage merveilleux qui, je trouve, donne un bon exemple aux jeunes spectateurs. C'est un jeune garçon qui fait preuve de beaucoup d'humour et de sarcasme, qui ne se considère pas à sa juste valeur et qui prouve que l'on peut être un bon héros sans user de la force, mais plutôt d'intelligence et d'empathie pour réussir. Il a beau savoir qu'il n'est pas comme les autres, il veut quand même essayer de rentrer dans le moule du viking parfait afin de rendre fier son père, qui tente d'imposer quant à lui sa volonté à tout prix. C'est un schéma qui parle à beaucoup d'entre nous, pas vrai Malgré ça, on arrive à comprendre le point de vue de Stoic, qui passe du méchant qu'on adore détester à un père de famille bien moins manichéen et qui reste crédible. De mon côté, je trouve leur lien assez fort et émouvant à sa façon, mais je vous invite à découvrir les films pour vous en rendre compte. Bien sûr, Harold est indissociable de Croc-Mou, le dragon qui va vous faire fondre à coup sûr avec sa bouille de petit chat. On les voit réellement tisser un lien et s'apprivoiser l'un l'autre au fur et à mesure du premier dragon. Les scènes prennent d'ailleurs le temps de nous montrer toute la complexité de leur relation. On nous montre les moments d'avancée, mais aussi les ratés, ce qui est une véritable force. On perçoit à chaque moment l'avancée même infime de leurs liens et les apprentissages qu'ils font l'un de l'autre. Et puis, petit bonus qu'il faut quand même souligner dans ce podcast, Croc-mou est hyper expressif avec un langage non-verbal très fort, ce qui fait qu'on comprend parfaitement chacune de ses émotions. Que ce soit la musique, toutes les espèces de dragons existantes ou l'évolution des personnages au fil des opus, la saga dragon a beaucoup de cordes à son arc qui ne vous laisseront définitivement pas indifférents. Côté scénario, les films arrivent même à surprendre et à offrir à chaque fois un rebondissement et un antagoniste inattendu, n'allant jamais dans les clichés auxquels on peut s'attendre dans les films d'animation. Les deux premiers volets se concentrent sur Harold, tandis que le troisième concerne plutôt Croque-Mou, et je vous garantis que vous risquez de verser votre petite larme à chaque fois. Si vous connaissez déjà les films, mais que vous voulez aller encore plus loin, je vous recommande vivement la série Dragon par Delà les Rives qui est sur Netflix. Alors si vous me suivez déjà sur Youtube, vous m'avez entendu en parler plein de fois de cette série, mais j'en remets une couche, ça me paraît nécessaire. Les saisons sont franchement inégales, mais la série a été pensée comme une continuité entre les deux volets. Elle nous permet vraiment de voir toute la richesse des dragons de cet univers. On approfondit les liens entre la bande d'Harold et on apprend à mieux les connaître, qui sont aussi moins clichés, et ça, tant mieux, tout en faisant le lien d'une certaine façon avec le reste de l'intrigue. Bref, vous l'aurez compris, je vous la recommande chaudement. Maintenant, je vais vous parler d'un véritable outsider du genre, un film d'animation dont personne ne parle et qui est dessiné à un public plutôt adulte, Kubo et l'armure magique. Alors je peux pas vous promettre que je vais parler moins longtemps de ce film parce que vraiment j'ai pas mal de choses à en dire. Je ne vous cache pas d'ailleurs que j'ai un frisson d'horreur avec ce titre français, il manque vraiment de toute la subtilité et du mystère que l'on peut retrouver avec le titre anglais. Si vous vous posez la question, en version originale, le film s'appelle « Kubo and the Two Strings », désolé pour cet accent horrible, qui représente les liens si forts qu'il a au poignet, mais pas que. C'est un film d'animation produit par les studios Laïka, à qui l'on doit notamment Coraline ou encore les Box Trolls. J'ai pas vu le premier, mais le deuxième, il était pas fameux. Et j'ai découvert en faisant des recherches pour le podcast, qu'ils étaient également à l'origine des « Noces funèbres » de Tim Burton, un film d'animation que j'adore. Et puisqu'on est entre nous... Je dois vous avouer que j'ai toujours trouvé les noces funèbres bien meilleures que l'étrange Noël de Monsieur Jack. Je sais que c'est un avis qui ne sera pas partagé par tous par ici. Revenons à notre cubo. Ce film d'animation sorti en 2016 nous plonge dans le Japon médiéval où l'on suit l'histoire familiale du petit cubo. Et franchement, pour lui, c'est pas la grande joie. Notre héros est le fruit d'un amour interdit entre un guerrier et la mère de cubo, une union qui ne plaît pas du tout à son grand-père. Je vous préviens, c'est assez glauque. Celui-ci est prêt à tout pour voler son deuxième œil et pour lui échapper, Kubo ne doit pas sortir la nuit. Mais bien sûr, car sinon ce n'est pas drôle, la situation va évoluer et se transformer en véritable quête afin de lui faire face et d'affronter son destin. Je pourrais vous parler pendant des heures de cette très belle histoire d'amour, du travail d'animation qu'il y a derrière, de l'humour, du sens du détail, mais je vais plutôt vous résumer en trois points pourquoi vous ne pouvez pas passer à côté de ce film. Le premier intérêt de Kubo et l'armure magique, c'est son esthétique. C'est un film d'animation fait en stop-motion, avec des marionnettes peintes et des séquences où tout est fait à la main, ce qui demande un travail hyper minutieux. Et qui lui donne aussi un charme fou, on ne va pas se mentir. Pour vous donner un ordre d'idée, le film a été fait en 5 ans. Kubo a nécessité à lui seul 22 000 bouches et sourcils pour avoir 4,5 millions d'expressions faciales et même l'eau a été créée de toutes pièces par les équipes. Je vous conseille d'ailleurs de rester jusqu'au générique de fin, afin de voir les coulisses de fabrication de certains éléments, c'est tout bonnement impressionnant. Les moindres détails de ce film sont vraiment soignés, les textures des personnages, les couleurs, tout semble si réel S'il y a des fans de culture japonaise par ici, je pense que vous allez vraiment en prendre plein les yeux. Pour faire ce film, les équipes ont fait de nombreuses recherches sur les kibonos, les villages, les traditions japonaises de l'époque... Et comme il le dit si bien, il voulait apprendre toutes les règles de l'art japonais pour mieux les briser et les adapter à leur sauce. Ça donne un univers unique avec une histoire riche et prenante et une expérience d'animation que vous ne retrouverez absolument nulle part ailleurs. Mention spéciale aux origamis que l'on voit tout au long du film et qui ont été faites à la main par des techniques ultra complexes. Franchement, chapeau. <rire> Moi, j'ai une migraine rien qu'en réfléchissant à comment ils ont pu obtenir un tel résultat. En tout cas. Ces origamis ont à la fois une véritable importance dans l'histoire du film et ajoutent une jolie dose de poésie à l'ensemble. Le second point fort de Kubo, c'est ses personnages. Ils ont tous un intérêt dans l'intrigue et sont bien amenés dans la trame de l'histoire, qu'il s'agisse de la vieille dame du village qui apporte un peu de légèreté et d'humour en passant par les tentes de Kubo, qui sont quant à elles particulièrement effrayantes. Sérieusement, j'aimerais tellement pouvoir vous mettre une photo pour que vous puissiez voir ça, rien qu'en enregistrant ce podcast j'ai un frisson. D'une certaine façon... Même les personnalités des personnages et leurs sentiments sont réalistes. Par exemple, Singe et Scarabée forment un duo très attachant où l'on suit leur dynamique et leur dévouement à Kubo de façon très naturelle. Ils sont amenés au meilleur moment possible de l'histoire et ont un rôle de parent pour Kubo, qui en a bien besoin à ce moment précis. Kubo, ou Kubo, je ne sais plus trop, est un enfant qui m'a beaucoup émue dans ce film. Je ne m'attache pas forcément au personnage principal dans les films, mais son histoire et ses valeurs m'ont beaucoup parlé. Malgré le fait qu'il soit encore très jeune, on le voit au petit soin avec sa mère, toujours prêt à en savoir plus sur ce père qu'il n'a pas connu. C'est un personnage courageux, qui sait ce qu'il veut, mais qui n'est pas arrogant pour autant et qui montre une véritable sensibilité. Et puis, Kubo est un personnage qui est aveugle d'un œil, et c'est un modèle que j'aurais beaucoup aimé avoir plus jeune. Dans mon enfance, les personnages de films d'animation avaient souvent des physiques parfaits et sans défaut. Alors oui, il y avait du progrès avec Megara, Esmeralda et plus de représentations, mais à l'exception de Quasimodo, avouez quand même que les personnages étaient plutôt beaux gosses dans l'ensemble. En termes de représentation, cela pouvait être parfois difficile de s'y retrouver. Ce que je trouve d'ailleurs très dommage car pour moi, nos différences font aussi nos forces et nous rendent uniques et c'est cette diversité qui rend les gens si intéressants. Si je vous parle de ça, c'est bien sûr pour l'importance de représenter le handicap dans tous les types d'art, mais aussi parce que j'ai moi-même porté un cache-œil quand j'étais très jeune et que j'aurais pu être aveugle d'un œil si on ne s'était pas occupé de moi à cette époque. Je ne vous dis pas ça pour vous apitoyer, loin de là, j'en parle jamais, même si c'est vrai que là je suis assez émue. Mais si pendant mon enfance, j'avais eu la chance de voir un héros avec un cache-œil sur l'œil et être aussi badass sans que son handicap ne soit un frein, ça m'aurait probablement aidé à accepter la situation et mieux vivre les critiques à l'école quand les enfants ne comprenaient pas trop ce qui se passait et se moquaient de moi. C'est un tel message d'acceptation, et c'est super important que les studios d'animation nous offrent encore plus de diversité dans les personnages qu'ils imaginent. Kubo se bat peut-être avec un œil de moins que d'autres héros au visage parfait, mais pas avec moins de force que les autres. Et surtout, ce n'est même pas vraiment abordé dans le film, comme si ce n'était même pas une caractéristique du personnage. Si vous n'êtes toujours pas convaincu qu'il faut regarder d'urgence ce film, je vous propose de conclure avec l'importance des messages qui sont évoqués dans Kubo. Je vous parlais du cache-œil du personnage principal juste avant, mais il n'est pas le seul personnage à avoir un handicap dans ce long métrage. La mère de Kubo est de son côté atteinte de troubles de la mémoire assez forts, et cette maladie fait écho à la morale de ce film, qui se revendique comme une ode aux histoires et aux souvenirs, qui reste dans nos esprits bien après que les événements se soient produits. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment quand on se rappelle d'un souvenir heureux, d'un être cher et que ça nous met du baume au cœur. Et ce bijou d'animation célèbre toute cette beauté. Bien sûr, les souvenirs que nous gardons en mémoire ne sont pas forcément joyeux. On a tous été marqués par certaines choses de notre enfance, pour diverses raisons qui expliquent notre construction en tant qu'adulte. J'ai noté cette phrase de Travis Knight, créateur du studio Laïka, qui écrivait dans le heart of du film. « Chaque cicatrice est un souvenir. » Une marque physique indélébile qui nous ramène à notre passé. Pour eux, ces cicatrices sont aussi le symbole d'une preuve de guérison. Et c'est une morale universelle, pourtant pas si courante, qui risque de ne pas vous laisser insensible. Alors c'est assez compliqué d'enchaîner, je ne vous le cache pas. Mais à présent, on va parler du troisième film d'animation que j'ai choisi d'aborder avec vous dans ce podcast, Klaus. Alors on va changer complètement d'ambiance et pour rendre hommage à ce film comme il se doit, on va faire un petit exercice mental de visualisation. Cela nous mettra dans l'ambiance. Vous êtes prêts Fermez les yeux. Enfin, pas si vous êtes en voiture ou dans une situation délicate, on s'entend. Mais sinon, fermez les yeux. Vraiment, <rire> jouez le jeu. Bon, ça y est Je vous fais confiance. On est fin novembre, début décembre et le froid a déjà pointé le bout de son nez. Il y a des décorations de Noël partout dehors, mais on ne peut pas dire que vous soyez dans l'ambiance pour l'instant. Les films niais de Noël sont en boucle depuis octobre sur toutes les chaînes, tout le monde ne parle que de ça et vous avez un peu la sensation d'être déconnecté des fêtes qui approchent. Vous vous mettez en dessous d'un bon plaid avec votre boisson chaude préférée et il commence à y avoir quelques petits flocons de neige qui tombent depuis votre fenêtre. Vous avez bien envie de regarder un film, mais lequel pour ça, c'est résolument Klaus qu'il vous faut. Vous pouvez ouvrir les yeux en espérant avoir un peu attisé votre curiosité au sujet de ce film d'animation qui est dispo en exclusivité sur Netflix. Klaus, qui a été nominé pour l'Oscar du meilleur film d'animation, n'est pas un long métrage sur Noël comme les autres. Il offre une perspective unique et très créative sur le mythe du Père Noël et de comment ce personnage si connu est né. Pour ça, on suit, j'espère... Un apprenti postier qui ne se donne pas vraiment à fond dans son travail, car il a la chance d'avoir un père haut placé dans cette industrie. C'est un personnage qui se complaît dans le luxe de sa vie quotidienne et qui ne semble pas trop déterminé à faire ses preuves. Pour le motiver, son père le met au pied du mur. Il se retrouve envoyé dans le village de smirenberg alors forcément j'ai complètement déformé le mot, vous ne m'en voudrez pas, pour faire ses preuves, et devra poster 6000 lettres en un an s'il veut que son père continue à subvenir à tous ses besoins. C'est donc un personnage plutôt antipathique et pourri gâté que l'on découvre et qui va vite déchanter lorsqu'il se rend compte que personne n'écrit de courrier sur place. Mais bien évidemment, il va tout tenter pour essayer de trouver un moyen de s'en sortir et de rentrer au bercail. De là, il va faire la rencontre d'un menuisier très généreux du nom de Klaus et va monter toute une combine pour pouvoir rentrer au plus vite dans son nid douillet. Ses intentions sont douteuses au début, mais il va trouver des solutions très créatives pour s'en sortir et commencer petit à petit à trouver sa vocation. L'histoire va vraiment de façon très progressive, et comme tous les personnages, on découvre au fur et à mesure de l'intrigue toute l'ampleur que vont prendre les événements. Jespère va vraiment se révéler au fil de ses rencontres et se transformer, tout en gardant bien sûr sa répartie et son humour qui font son charme. Les enfants sont plutôt attachants et innocents, Alva la Poissonnière déborde de personnalités, et chacun à sa manière finit par nous émouvoir. L'animation est adorable. Le scénario est très bien construit et bourré d'idées originales et c'est une véritable pépite à regarder en fin d'année. Je n'en dirai pas plus pour ne pas gâcher le suspense du film, mais vraiment, il vaut le coup d'œil. Ok, là on bascule dans un tout autre monde, loin des dragons, loin du Japon médiéval et loin de l'esprit scandinave pour revenir en plein 21 XXIe siècle. Tout comme pour Klaus, je ne vais vous parler que très brièvement de Spider-Man New Generation. Pourquoi me direz-vous parce que je pense sincèrement que c'est un film qui doit être découvert avec le moins d'éléments à sa disposition possible. C'est comme ça que je l'ai découvert et franchement je le regrette pas. Pour vous la faire courte, ce film d'animation nous raconte l'histoire de Miles Morales, un adolescent afro-latino dont la vie va basculer à deux reprises. La première, quand il se fait mordre par une araignée pas comme les autres. Et la seconde fois, lorsqu'il va se retrouver malgré lui au beau milieu d'un affrontement entre Spider-Man et le caïd. Vous l'aurez sûrement compris, Spider-Man New Generation se concentre sur la théorie du multiverse, à savoir qu'il existe différents univers parallèles et donc plusieurs Spider-Man. Si c'est une théorie assez connue des fans de Marvel et des comics, je n'étais pas du tout au courant de mon côté et j'ai donc découvert tout cela avec le film. Je trouvais que c'était justement une chouette idée pour justifier toutes les versions de Spider-Man qu'on a pu avoir jusqu'à présent, ainsi que l'existence même de Spider-Man New Generation. Miles Morales est un personnage principal attachant, qui manque de confiance en lui et qui est très très normal, bien plus humain que les super-héros parfaits que l'on peut voir dans les versions live. Pour moi, il a réellement su s'approprier Spider-Man pour en proposer sa propre version. Il a également une histoire familiale assez intéressante et une backstory que l'on comprend dès les premières minutes du film. Tout est efficace, de la narration à plusieurs points de vue, en passant par le rythme effréné de l'intrigue, la musique qui est juste dingue, Honnêtement, il est impossible de s'ennuyer en le regardant. Rien que pour l'animation, ce film vaut totalement le détour. Ce petit bijou signé Sony Animation regorge de scènes aux couleurs chatoyantes avec un univers pop qui colle parfaitement à l'univers du street art et de la bande dessinée Spider-Man. C'est audacieux, parfois même psychédélique, mais croyez-moi, ça fonctionne à la perfection. Bref, s'il ne fallait retenir qu'une chose de Spider-Man New Generation, c'est très certainement qu'on a une proposition très différente de tous les Spider-Man qui sont sortis à ce jour. Si vous êtes fan de comics ou de l'univers Marvel, vous allez forcément aimer ce film qui est plein de références à l'univers des super-héros, avec une esthétique unique et tout un univers street style maîtrisé à la perfection. On a même un caméo avec Stan Lee, si c'est pas beau ça Enfin, je vais terminer ce podcast avec Les Michel contre les Machines, le film d'animation le plus récent que j'ai à vous proposer dans ce numéro. Il est lui aussi disponible en exclusivité sur Netflix, et si vous ne l'avez pas encore vu, n'attendez plus. Honnêtement, je n'en attendais pas grand chose en voyant la première bande-annonce. Alors j'espère sincèrement que ces quelques mots sur le film vous donneront envie de partir à la découverte des Mitchell. Dans Les Mitchell contre les machines, on suit le parcours d'une famille presque normale et sans problème. Cathy Mitchell, l'aînée de la famille, se prépare à partir à l'université pour suivre un cursus dans le cinéma. Incomprise dans son art depuis toujours, c'est une jeune femme pleine d'idées créatives et qui adore laisser place à l'imagination. Dès les premières minutes, on découvre son univers à travers un style graphique très coloré auquel j'ai été particulièrement sensible. Cathy, c'est cette fille qui est considérée par les autres comme un peu bizarre, plus geek que vraiment populaire, mais qui décide quand même de s'émanciper dans son propre style et d'oser. Si sa famille la suit globalement dans sa passion, son père Rick est son total opposé et ne comprend pas ce qui anime sa fille. Il y a un vrai décalage qui s'est créé au fil des années entre eux et le dialogue semble être définitivement rompu. C'est alors que va se produire LA tuile qui va tout changer. Alors que toute la famille s'apprêtait à accompagner Cathy pour un ultime road trip jusqu'à l'université de Californie, une intelligence artificielle décide de son côté de prendre sa revanche envers les humains et de tous les détruire afin de se venger de son créateur. C'est complètement what the fuck, je vous l'accorde, mais dans l'intrigue, ça ne choque pas du tout. Au contraire, ce retournement de situation offre de nombreux rebondissements qui vont être de véritables épreuves pour la famille Mitchell. Arriveront-ils à se souder suffisamment pour arriver sains et saufs en Californie Je vous laisse le découvrir. Les Mitchell contre les machines, c'est vraiment le film que je n'attendais pas et qui m'a fait passer un moment incroyable. J'ai ri, j'ai pleuré aussi, j'en ai pris plein les yeux et j'ai été agréablement surprise tout au long de mon visionnage. Il y a beaucoup d'humour et ça marche vraiment bien, la morale est touchante, l'héroïne terriblement attachante et sa famille aussi. Une fois de plus, on est face à un personnage principal auquel tout le monde ou presque peut s'identifier et qui est plein d'humanité. Les messages évoqués dans le film sont également très efficaces et d'actualité et poussent à s'assumer tel qu'on est, à privilégier le dialogue avec ceux qu'on aime et à poursuivre ses rêves. Un film totalement dans l'air du temps et qui mérite qu'on s'y intéresse. Voici pour ce nouvel épisode de La Pause Enchantée. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous donnera envie d'ajouter plein de nouvelles pépites à votre watchlist. J'en profite pour me faire un peu d'autopromo, mais si vous êtes fan d'animation de façon globale, sachez que sur ma chaîne YouTube Pixitubeuse, j'ai fait des critiques sans spoiler de Raya, Lucas et de Cruella. Donc si jamais vous voulez mon avis sur ces films Disney, je vous donne rendez-vous directement sur YouTube. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées et à le relayer autour de vous. Cela m'aidera vraiment à faire grandir la pose enchantée. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro qui sent à la fois l'odeur des bons livres et le sel des vacances. Prenez soin de vous et à très bientôt ici ou sur Pixie Tubeuse